0: Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Perdaño. Como ya les hemos anunciado, vamos a conectar eh, inmediatamente con Argentina para hablar con Guillermo Aguirre, eh, autor del libro lírico y profundo La vida de Julio Goyen Aguado, la verdadera historia de la Cueva de los Tallos, donde, eh, como ya saben, eh, hace unas semanas estuvimos hablando con él, nos estuvo planteando los, el, los contenidos de este libro y dándonos una serie de claves sobre eh, la vida de Julio Goyen, una persona muy poco conocida en relación con esta este misterio de la cueva de los tallos... ...pero sin embargo... ...uno de los más importantes protagonistas... Eh, ...que han investigado... ...que han conocido de verdad... ...la verdadera dimensión de esta... De esta ...este conjunto de galerías... Que, ...que son las cuevas de los tallos... ...donde posiblemente se encuentre... ...uno de los mayores secretos de la humanidad... ...bien pues enseguida vamos a entrar en contacto con él... ...y vamos a retomar precisamente la conversación... ...donde la dejamos... ...porque llegamos a la conclusión... ...tanto eh, Guillermo Aguirre como nosotros... ...de que merecería la pena... ...continuar esta, esta entrevista... ...porque seguramente... Usted ustedes, amigos oyentes, van a poder tener la oportunidad de enterarse realmente del verdadero misterio, de la auténtica realidad que encierra esa cueva, que muchas veces se ha dicho cosas que, que bueno, pueden ser más ciencia ficción que otra cosa. Esta noche vamos a conocer, como le decimos, la auténtica verdad de la Cueva de los Tallos. El último peldaño. El pasado día 19 de diciembre... Justo antes de empezar a entrar en esa especial época de la Navidad Donde pues como ya les hemos eh, ido comentando Hemos tenido los programas especiales Pues eh, tuvimos la oportunidad de, de hablar con una persona Que nos eh, iluminó con respecto a un conocimiento Que nosotros no teníamos y que suponemos que ustedes tampoco Que es lo que verdaderamente encierra uno de los misterios Pues más traídos y llevados en los últimos eh, tiempos La cueva de los tallos Se ha hablado mucho de ella o de ellas Porque son un conjunto de, de cuevas Se ha dicho muchas cosas se han eh, escrito también, como decíamos en el programa anterior, muchísimos artículos, libros y demás. Eh, aquellos que quieran escuchar íntegro el programa, ya saben que tenemos un postcat, es decir, una, una fonoteca, una serie de grabaciones que se encuentran disponibles en todo momento a través de Internet para aquellos amigos que quieran eh, escuchar nuestro programa en diferido. Solo tienen que entrar en la página web de la radio, www.orm.es, y donde pone ORM a la carta, buscar el último peldaño, y concretamente dentro del último peldaño, buscar el programa de el día 19 de diciembre. Ahí está el programa íntegro para que todos aquellos que no tuvieron la ocasión de escucharlo en directo lo puedan recuperar y lo puedan escuchar y puedan conocer de primera mano lo que don Guillermo Aguirre nos estuvo contando sobre eh, la Cueva de los Tallos. Eh, como no tuvimos tiempo de, de llegar hasta el final, no pudimos eh, agotar pues toda la información que, que, que tenía que transmitirnos eh, Guillermo Aguirre, pues le pedimos que, que si podía estar con nosotros de nuevo y él amablemente accedió a estar. Así que esta noche va a estar de nuevo con nosotros. Guillermo Aguirre, buenas noches.
1: Buenas noches, don Joaquín. ¿Cómo está
0: usted? Pues eh, en primer lugar, feliz año nuevo y muy gustoso de que esté con nosotros de nuevo aquí en el último peldaño.
1: Le agradezco, don Joaquín, espero que ustedes estén bien, que lo hayan pasado bien y comiencen también
0: un muy buen año. Pues eh, como les decimos a nuestros oyentes, aquellos que quieran recuperar todo el programa completo y puedan escuchar pues todas las cosas tan interesantes que usted nos estuvo diciendo, pues ya saben que pueden entrar en la página web de la radio o eh, simplemente eh, también entrar en la página www.joaquinavenza.com donde también pueden encontrar esa, esa, ese acceso a la a ORM a la carta bien eh, simplemente un poco resumiendo en cuanto a temas generales podemos decir que usted nos estuvo hablando pues en primer lugar del papel de Julio Goyena Aguado, una persona desconocida eh, para el gran público pero muy importante de primera magnitud en el tema de la cueva de los tallos nos habló también de, de Juan Morit una persona eh, pues que, que fue como podemos decir el descubridor no la primera persona que estuvo dentro de esa cámara del tesoro tan importante nos habló de la figura de astron que aunque no tuvo un papel muy destacado pero sí le dio mucha fama mucha importancia eh, por su nombre, lógicamente, por su, por su, por su conocimiento a, a este tema. Nos habló de, del papel de la Iglesia de los Mormones y su interés por esas láminas de oro que podían haberse encontrado dentro de la Cámara del Tesoro. Nos habló también del interés de Julio Goyen por el origen del pueblo vasco y por una, una persona un personaje, eh, Pasaldúa, que precisamente a través de sus escritos pudo conectar con Juan Moriz y precisamente conocer o conocerse mutuamente y dar origen a, a, a esa, una colaboración que le llevó pues precisamente a entrar en contacto con esa con ese misterio de la Cueva de los Tallos, con la raza roja, con, eh, con los magiares, con esos, esa tribu de indios colorados que en un momento dado eh, le sorprendió porque hablaban también la lengua magiar y eh, a partir de ahí ya vinieron pues, las, las primeras eh, La primera entrada en la cueva, las, las expediciones primeras que hubieron y una serie de, de elementos que, como decimos, aquellos eh, amigos que quieran poder escuchar completamente, pues lo mejor es que eh, vayan a, a internet y puedan escuchar el programa, porque hoy lo que queremos, eh, don Guillermo, es precisamente… Eh, coger y poner el, el digamos el punto y seguido en el lugar donde nos quedamos que era precisamente cuando usted nos hablaba de Erich von Daniken porque Erich von Daniken también tuvo mucho que ver con la Cueva de los Tallos si le parece, vamos a empezar ahí ¿Cuál es el papel de Erich von Daniken en todo este afer de la Cueva de los Tallos?
1: Bueno Joaquín Von Daniken un suizo que tuvo luego se vería se mostraría, digamos, se conocería que había tenido una vida este, bastante complicada, quiero decir, con la justicia, por ejemplo. Quizás no tenga mucho que ver en este momento, que lo estoy diciendo, pero el hecho es que era un hombre que tenía, eh, a mi juicio, que era proclive a la fabulación. Von Daniken aparece en escena, en, para el caso de la cueva de los tallos, ¿no? en lo que tiene que ver con la cueva, en los primeros, eh, los primeros años del, del diseño del, de 1970, cuando escribe El oro de los dioses. Primero en alemán, que era su lengua, que fue traducido a muchos idiomas, por supuesto al español. Y en el capítulo 1 de, de este libro, El oro de los dioses, Fontanigen habla con con gran familiaridad, digamos, como si como si lo hubiera conocido y y el que lo leía tenía todo el derecho a pensar que estaba hablando en serio que estaba diciendo la verdad habla de que lo conoció a Morix en, en Guayaquil, Ecuador, lo cual es cierto y que Morix lo condujo a Fontaniken a la cueva del hostal si te me permite voy a hacer una pequeña este digresión porque no sé si no, no me queda claro que lo haya dejado este, bien expresado en la entrevista anterior, en la primera porción Pero lo que quiero dejar en claro para usted y para su gente Estimado Joaquín, es esto Cuando se habla de la cueva, o de una cueva ¿eh? En Ecuador Vale decir ¿Perdón? Sí, sí Cuando se habla de una cueva Que, que contiene tesoros este, no, ahí hay de todo menos una fábula y menos una invención porque debe quedar claro que los, eh, los conquistadores españoles comprobaron, fuera de toda duda que en algún lugar que jamás encontraron había, se encontraban eh, escondidos, por cierto una enormísima cantidad de tesoros ¿eh? vamos a llamarles tesoros a todas las cosas de las que hemos estado hablando lo cual para mí queda este clarísimo y no se puede dudar de su existencia. Eh, otra vez lo digo, en síntesis, la existencia de un sitio oculto en las estribaciones de la cordillera andina, en el sector occidental del continente sudamericano, donde los eh, emperadores, los reyes, eh, desde tiempo inmemorial, venían guardando sus tesoros, los tesoros que habían conquistado, los que habían heredado los que habían ido fabricando y compañía esto para mí debe quedar clarísimo porque ha sido debidamente comprobado eh, no fuera de toda duda porque no han, durante un par de siglos se han ido llevando tesoros y tesoros y tesoros este hacia Europa provenientes de esa zona pero jamás lograron encontrar dónde estaban ocultos. Pero perdón, en el, sí. Guillermo,
0: ¿esa sería precisamente la gruta a la que solamente han accedido, que se sepa, hasta la fecha eh, Goyen y Moris.
1: Claro, eh, la, la, la base de todo esto, en el pensamiento de morris originariamente, consistía en que él estaba absolutamente convencido por las evidencias ¿no? de la existencia de algún sitio donde estaban ocultas digamos dos tesoros ¿no? yo lo hago así para generalizar y, y, y definirlo en un término y bueno este por causas eh, que yo le atribuyo a la casualidad pero eh, también por ahí a la predestinación o a lo que usted quiera Morris descubrió esto lo descubrió de manera fortuita y gracias a que era un hombre de una era un intrépido y temerario y tuvo suerte, la suerte del descubridor, y bueno, logró encontrar las cámaras secretas en una de estas cuevas. Cuando se habla de la cueva en singular de los tallos, en realidad el que lo diga se está equivocando, porque eh, con toda seguridad se está refiriendo a una cueva muy conocida eh, de los tallos, de las pájaros como ya le expliqué anteriormente, pero no de ninguna manera... ...a la cueva, la, entre comillas y en mayúsculas, la cueva que es el sitio donde está, digamos, a través de la cual se tiene acceso a las cámaras donde, se está, donde están ocultos estos tesoros. ¿Entiendes, Joaquín? Sí, 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 perfectamente. Entonces, el, el capítulo 1, digamos, la premisa fundamental sería aceptar que hay, que han habido tesoros incalculables... Desde tiempos muy remotos Que justamente salieron a la luz Fueron muy conocidos en la época de la conquista española Hace de esto, bueno, estamos hablando del siglo XV fundamentalmente Pero esto venía desde muy antiguo Como se ha comprobado por las piezas Que tenía Morris en su poder Que le dio, le cedió a Julio Oye Y que yo heredé, por ejemplo Y no lo digo para que usted crea que yo soy un protagonista ni nada Es simplemente que así es la vida y así se dieron las cosas bueno, aceptado la premisa de que los tesoros existían, se trata de ver entonces de dónde estarían. La región indudablemente es esa, en las alturas y en las cavernas, siempre han sido los lugares donde se han escondido los, guardados los tesoros en todo el mundo y en toda ocasión, en todo lugar, porque tienen estabilidad geológica normalmente, tienen este, una cantidad de, de factores favorables, ocultar cosas, y bueno, pues siempre ha sido así, y en este caso también lo ha sido. Así que bueno, ese sería el punto uno. Von Daniken entonces, ahora salto de vuelta, lo conoce a morris después de que morris hace público su descubrimiento, porque si bien eh, es, es lógico pensar que morris no fue la primera persona en este mundo que ha conocido esas cuevas, por cierto los que las utilizaban fueron los primeros, sin duda, así que no ha sido el primero, pero lo que fue Morix es el descubridor oficial, vale decir, con arreglo, con sujeción a las leyes ecuatorianas, al Código Civil. Por eso en 1969 él dice, he descubierto en tal lugar tal cosa tal otra, y el Estado ecuatoriano lo reconoce entonces oficialmente como el descubridor para la posteridad. Uh -huh. ...siempre trato de encontrar un parangón... ...con descubridores de tesoros... ...en otras partes del mundo... ...y, y, y bueno... ...es fácil recurrir... ...al ejemplo de... ...de los egipcios... ...digamos de Tutankamón... Uh -huh. ...cuando Howard Carter... este ...descubre eso... ...estamos hablando de, del siglo XIX... ...este... ...no, no... ...de ninguna manera vamos a pensar que él fue... ...la primera persona que... ...que lo vio, que lo conoció, por supuesto... Simplemente fue la persona que lo dio a luz, que tuvo la suerte, y, o lo que sea, de encontrar esto y decir, bueno, yo soy el descubridor. Así que en este caso, eh, lo de Morris sería más o menos, o, o tal vez exactamente lo mismo. Bueno, Von Däniken, como digo, aparece, eh, digamos, conoce, por, por el por la, por el protocolo oficial que hace Morris que enseguida es conocido, eh, los diarios lo, lo, lo reproducen, la noticia de que una persona dice haber encontrado en tal lado tal cosa. Entonces, esto llega, en more memoria, una persona que venía recopilando cosas extrañas, extrafalarias, esotéricas y lo que sea No, de cualquier forma, muy espectaculares. Entonces, había escrito varios libros, todos bestsellers. En este libro, Lo de los dioses, como digo, este, un en el primer capítulo su historia, lo que es, que es la historia suya con este con Morris que, que lo ha llevado a, a conocer las cuevas y entonces publica fotografías de placas y láminas de oro y esas cosas y bueno este, este, este libro fue muy conocido, seller muy conocido por todo el mundo. La realidad es que él jamás Tal cueva que Moris nunca... terminó haciéndole un juicio y Fontani que muchos años después eh, admitió que no, que la realidad, que nunca había estado, que se basaba en otras cosas. Y las fotos que había publicado eran las de los eh, famosos y remanidos tesoros que tenía en su poder el padre Crespi, el sacerdote italiano. Este, Crespi, que vivía en la localidad de Cuenca, donde tenía un, digamos, museo, en su capilla, en su iglesia, y bueno, esto ha dado la vuelta al mundo y se ha mezclado permanentemente con la Cueva de los Tallos. Hay quienes sostienen sin ninguna, sin ninguna base que las cosas de la Cueva de los Tallos provenían... Bueno, vamos a poner al revés, que muchos de los tesoros que tenía el padre Crespi provenían de la Cueva de los Tallos y que le eran facilitadas por los indígenas de la región lo cual me parece, entre otras cosas, una soberana estupidez porque suponer que algunos indígenas tenían acceso a las cuevas para entrar, salir y sacar lo que quisieran, llevarlo donde quisieran este, esto es raya con, 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 con la... bueno, no, no quiero encontrar otro calificativo peor pero estamos hablando de indígenas que no se pueden que tienen anatema, que tienen maldiciones, que tienen tabúes y que no se pueden que no hay forma de que se introduzcan en las cuevas más allá de determinado lugar porque tienen, como le digo, tabúes y compañía que les vienen es una cuestión ancestral y además viven en la más absoluta miseria y si pudieran tener acceso a cosas de oro las venderían por todos lados como como es lógico suponer,
0: ¿no? Entonces, don Guillermo, podemos decir categóricamente que lo, las fotografías que aparecen en el Oro de los dioses y que Von Daniken, pues publicó a bombo y platillo realmente no, son, no tienen nada que ver con la cueva de los tallos.
1: No, absolutamente para nada. Uh -huh. Esto quedó oficialmente aclarado, ¿no?, años después. Uh -huh. eh, le digo, eh, bueno, le repito, sí, sí, sí. Morris le hizo juicio eh, y terminó Von Daniken diciendo públicamente que efectivamente él no había estado, que se les decía y que, y bueno, puso todo en claro, pero bueno, este, nada impidió que él con eso lograra o que o que esa contribuyera de manera importante, creo yo, a que ese libro también, ese oro de los dioses también fuera otro bestseller que le reportó eh, junto con otros 16 millones de dólares de los años 70, lo cual es una absoluta fortuna. Sí. Pero bueno, eh, se lo menciona a Von Daniken, o por lo menos yo lo menciono en la historia, porque el hecho de, digamos, el conocimiento, la lectura del libro de Von Daniken que acabo de mencionar, es lo que produjo la aparición en escena de Stanley Hall, del escocés, Stanley Hall, que es otro de los protagonistas. Yo, cuando hablo de, de la cueva, es decir, admito que también hablo de la cueva de los para, para utilizar el mismo lenguaje de todo el mundo, pero este eh, aparece en escena otro protagonista. Si esto fuera una obra de teatro, si esto fuera un escenario, aparecería un personaje que se llama Stanley Hall, un, un escocés que vive y que fue el hombre que, habiendo leído el libro de, de von Daniken, este realmente se interesó muchísimo en eso, de la forma que fuera, y, e, y comenzó a hacer lo, lo, lo imposible, luego se vería, para primero conocer a Morix que este lo recibiera, y luego este procurar concretar una expedición con todos los medios disponibles por todo lo alto, cosa que se hizo entonces Hall lo conoció primero por cartas a través del abogado de, de Morris que se llamaba Peña Mateus que es un, un prestigioso abogado ecuatoriano que todavía vive este, y a quien Morris puso, digamos así, por delante para que recibiera toda la correspondencia con cualquiera en este caso con Hall Hall le escribió una enorme cantidad de cartas, pidiéndole en síntesis primero una entrevista y luego este proponiéndole que dirigiera, Morix, una expedición a las cuevas para lo cual contaba, contaría, con todos los medios, con todos los recursos que el Reino Unido podía proveer. Y estoy hablando del Reino Unido porque Hall comprometió y de hecho... Lo puso en práctica al gobierno de la corona. Eh, en cartas que yo publico en el libro, este, que obran en mi poder, confidenciales, dice, eh, menciono una, porque hay decenas, eh, le ofrecen a, a Morris eh, literalmente el oro y el moro para que Morris este, lo conduzca. Pero Morris eh, había dicho que solamente, una vez más, había reiterado sus condiciones las que ya venía proponiendo desde tiempo atrás es que él fuera el director absoluto de cualquier expedición que no se tocara nada esta era la, la, la síntesis no que se fotografiaran filmaran lo que sea los bienes los elementos que le iría a mostrar y que eh, y te debería proponer digamos este eh, instrumentarse una comisión de notables decía él de todo el mundo, que por otra parte tenían que ser aprobados por Morris, este para justamente este, que, que no se hiciera ninguna tropelía, digamos, con todas esas cosas. Todo esto lo dijo desde el principio, pero yo supongo, y se lo he dicho a, a Hall, incluso.
0: ¿Estamos teniendo problemas, eh, Guillermo? ¿Guillermo, se escucha? Guillermo? Escucho. Sí, es que ha habido, sí, un, escucho, sí. ha habido un pequeño corte ahí de, de la conexión. Eh, imaginamos que, eh, igual que ocurrió en el anterior eh, programa con el celular que tiene usted, que a lo mejor no tiene la cobertura ideal ¿no? para, para poder eh, establecer la comunicación. Hay veces que le escuchamos perfectamente y otras veces que hay momentos en los que se, se pierde esa conexión. A ver si ahora le podemos escuchar.
1: Sí, sí, es lo que usted dice. Yo estoy lejos de Buenos Aires, estoy en una casa de, de campo. Y ni el sistema que utilizo, ni, 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 la, ni la distancia, digamos, con, con la ciudad, este, son las mejores condiciones.
0: ¿Usted me escucha bien, Joaquín? Sí, lo que pasa es que hay momentos en los que se pierde la voz. No sabemos si es porque hay sí. Eh, no movimiento... Sé, no sí, pues debe, no, debe, no debe, ser, debe ser un tema de la propiedad del repetido de alguna historia que hace que no sí. que suceda esto. Vamos a ver si somos capaces de sí. poder escucharla. Adelante.
1: Tiene que ser así. Sí. Voy a tratar de apurarme con esto. <risa> Cuando aparece Stanley Hall, entonces le propone, como le dije, eh, todos la, la, la disponibilidad de todos los recursos que el Reino Unido podía proveer, que son absolutamente todos los necesarios para una expedición de esta naturaleza, lo cual incluye eh, una, él tomaba en realidad expedición militar, eh, tres batallones de, de, de militares eh, británicos, eh, por ejemplo los fusileros escoceses eh, hasta llegar a, a los burkas de Nepal fíjese usted qué cosa más curiosa este, es que los llevaban ante la eventualidad de que hubiera dificultades con los eh, eventualmente los los shuaras no los los indígenas de la región y les dice en la carta que han sido entrenados en, en Birmania en en condiciones similares a las que se presume van a encontrar ahí en Ecuador. Eh, pre pone a su disposición todo lo que fuera la infraestructura militar, de espeleología, de, de helicópteros, aviones de tumbos en aquel entonces, este, aviones 707 de transporte, o sea, una, una parafernalia, digamos así, sin contar, por cierto, todos los instrumentos este, eh, digamos, que se podrían aplicar a la búsqueda de, de los tesoros, ¿no? como magnetómetros, en fin, todos los instrumentos científicos que se utilizan para esas cuestiones. Pero el hecho es que Morix, una y otra vez, sigue repitiendo que solamente va a aceptar conducir a esta expedición si se concluyen las condiciones que mencioné anteriormente. Y, no, y Hall termina en su última carta diciéndole que lamentablemente él no puede acceder a este requerimiento de Morris porque ya las cosas están tan avanzadas que en, eh, utilizando, digamos, este las palabras que cree que son las más adecuadas, eh, termina diciéndole que cómo vamos a hacer una expedición de semejante magnitud dirigida por un, un don nadie, como es usted, le está diciendo en definitiva, porque Morris que ¿quién era? Era, bueno, el descubridor, muy bien, el, el autotitulado descubridor. Pero que había logrado convencerlo no porque se lo hubiera propuesto, sino porque el propio Hall era el que se había convencido de los dichos. Imagínense usted hasta qué punto se habría convencido para poner a funcionar semejante expedición, ¿no?, en 1976. De ahí es cuando le propone eh, que la presidencia de la expedición, simbólica, ¿no?, sería la de Neil Armstrong, el astronauta norteamericano. Eh, a veces uno se ha preguntado, ¿pero qué tiene que ver esto de Neil Armstrong con esta expedición que en definitiva es eh, británica y también ecuatoriana? Y bueno, el que se pregunte eso eh, deberá buscar una explicación y la explicación al parecer es que tanto Hall, que indudablemente lo es, es masón este como, como astron que justamente también lo es este, en fin tenían esta en común eh, no lo digo como buscando brujas ni nada que se le parezca sino por porque el hecho de que es un hecho conocido por ejemplo de todos los astronautas norteamericanos todos absolutamente todos todos han sido masones reconocidos la masonería no es nada nada, nada escondido, es una, es una, la pertenencia a la masonería, este, en algunos países es una cosa archisecreta y parece que los masones fueran, qué sé yo, eh, no sé, pero este, en Estados Unidos no lo es y muchísimo menos en, en Escocia, que es el lugar de origen de, de esta llamémosle secta. Bueno, propone a Armstrong, como le digo, este, lo cual no le mueve un pelo a Morris porque Morris quería que se cumpliera lo que él quería y nada más o sea Morris jamás pretendió no hubo forma de conquistarlo de convencerlo a través de ofrecimientos fiduciarios le propusieron este, un, un título nobiliario, eh, ni hablemos de plata de dinero que eso este, está absolutamente implícito una renta vitalicia y todo eso y Morris como hizo como lo hiciera a lo largo de toda su vida hasta que murió no quiso aceptar un centavo por eso como jamás cobró un centavo por una por una este, entrevista ni escribió una letra sobre este tema ni nada una persona absolutamente extraña para algunos que estaría en las antipodas de la conducta de un este, fondánica no es cierto una persona que habiendo oído al, o, oído, ¿no es cierto?, habiendo conocido escuchado algo de, de parte de Morris, sale escribiendo un libro que termina siendo un besel y le gana una fortuna, mientras que el propio Morris no escribe una letra, no dice nada y no gana un centavo y jamás lo hizo, ¿no? Con todo esto. Bueno. bien Vamos a hacer
0: una pequeña pausa y seguimos enseguida El último pelgaño existen verdades en la historia de España que por simple descuido o por intereses ocultos han permanecido en el más absoluto de los olvidos cubiertas por el polvo del tiempo esperando a ser desveladas sucesos nunca aclarados personajes incompletamente presentados y datos extrañamente ignorados han dado lugar a terribles leyendas negras que se confunden con los verdaderos acontecimientos viernes 16 de enero, 11 y media de la noche ...el libro negro de la historia de España... ...el último peldaño, Onda Regional. Estamos eh, 34 minutos pasadas la medianoche... Cuando estamos en contacto con Guillermo Aguirre, desde Argentina, que nos está dando las, las claves de, de la, la cueva, o de, con mayúsculas, como él dice, muy bien dicho además, la cueva de los tallos, porque hay muchas más cuevas de los tallos, pero hay una que nos interesa, que es aquella que tiene la cámara de los tesoros. Es una expedición que nos remonta al año 76, eh, una expedición ecuatoriana y británica, donde el propio Neil Astro, el hombre que pisó por primera vez la Luna y que de alguna forma pues le dio un baño de fama y de relevancia a esta a esta expedición, pues eh, es el que bautiza de alguna manera eh, la iniciativa. Pero realmente algo más había, algo más había y seguro que, como antes nos estaba comentando Guillermo Avirre... Eh, ...cosas más ocultas, como puede ser esa presencia masónica o, ...o quién sabe, estaban detrás de todo ello... ...lo que es verdad es que hay preguntas que quedan en el aire... ...y preguntas que no, no quisiéramos que esta noche... ...se si nos quedasen sin contestar, eh, Guillermo... ...que es eh, el hecho, pues, por ejemplo, de saber... Eh, ...si realmente existen o no objetos de la cueva de los, de los tallos... Eh, ...que puedan ser mostrados hoy en día... ...que quién los tiene, nosotros sabemos algo de eso... ...pero queremos que nos lo diga usted... Y también eh, realmente nos gustaría, independientemente de, de, de continuar con el relato e intentar que, que podamos esta noche llegar al, al final del mismo, pues conocer eh, cuál es la participación real que todo esto tuvo el propio eh, Goyen, porque creemos que Goyen, eh, que está ahí como en la sombra, pero que tuvo mucho más que ver de lo que padece, ¿no? porque queda como en un segundo término, porque Morris parece ser que es el, el protagonista de todo, no pero pero Julio Goyen Aguado es una persona de esas que, que no que parece no querer protagonismo, pero que realmente lleva sobre sus espaldas un gran peso y que de su libro se, se deduce que tuvo mucho más que ver de lo que la historia, por desgracia, le ha, le ha hecho que, que se sepa. ¿no? Vamos a ver si somos capaces, en de, de los veintipocos eh, minutos que nos quedan, de poder conocer todas estas incógnitas. Adelante, don Guillermo.
1: Bueno, Joaquín. Está bien, todo lo que usted planea es, es, es muy concreto y es, es una visión... Muy objetiva la suya. Y muy difícil de entender, por otra parte, porque no está de acuerdo, digamos, con la conducta habitual de las personas. Estamos acostumbrados a que, cual, bueno, que alguien que crea conocer algún secreto, algún misterio, haga todo lo que puede para, para darlo a conocer y para lucrar eventualmente con esto que dice y hace. Y él, y él y bueno, pues el mundo está lleno de eso. Acá nos encontramos con dos personas, como son Morix y Goyen, que se conocían desde muchísimo tiempo atrás, desde el año 1958, y yo lo veía conociendo en tiempo real todo esto, este, que eran en determinados aspectos exactamente iguales. Ninguno de los dos quiso hablar, nunca se juramentaron para que esto no se conociera. Ellos sabían que si daban a conocer las pautas necesarias este, iba a cometerse una tropelía espeluznante con todo esto, porque los tesoros de que estamos hablando, eh, no lo digo yo, pero siempre lo dijeron ellos, eh, consisten en, 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 en elementos eh, que de conocerse su significado cambiarían, esto lo, lo dijeron una, creo que cientos de veces, la historia conocida de la humanidad. Bueno. En cuanto a estos objetos a los que usted se refiere, y ha dicho que no quisiera que quedaran sin respuesta, el propio Morix, que no quería que se tocara nada, de ahí que se sacara nada, a mi juicio, esto corre por mi cuenta, como hombre, como ser humano que era, él, por cierto, que tenía cosas que sacó de ahí, pero solamente las tenía... ...como testimonios... ...y cuando... ...condujo a Julio Ollén ...en 1968... ...a las cuevas ...y según mi conocimiento son las dos... ...únicas personas... ...repito, según mi conocimiento... ...son las dos únicas personas... ...que han estado... ...las ambas dos... ...me han dicho... Eh, que, ...que a mí personalmente... ...que, que, que sí que han estado... Y lo creo más que como que el sol sale todos los días, porque habría que conocer quién era y cómo era Julio Goyen. Este, todas las personas que lo han conocido saben que él decía la verdad. Bueno, los, los elementos a que me refiero son, por lo menos los que están en mi poder, son una decena de artículos entre los que, que yo los considero un muestrario. Julio también lo consideraba un muestrario que querían ¿por qué un muestrario? porque quería mostrar la lo heterogéneo de estas piezas y por cierto de su origen, del origen de las piezas y de y de, de y no solamente de la origen, sino de de dónde provenían entonces de, de un par de láminas del tamaño de una hoja de cuaderno convencional de cobre, donde están grabadas unas pirámides escalonadas con unas eh, serpientes y unos eh, soles extraños y unas calaveras, que es bastante común en la cultura incaica. Aparte de esto, hay una lámina de oro, también... ...similar en tamaño a una hoja de cuaderno... ...con escrituras indudablemente de origen maya... ...con un texto breve... ...que ya ha sido este, descifrado... ¿no? ...no es por otra parte muy complicado... ...porque se conoció... ...se conoce... Eh, ...digamos la traducción al español del alfabeto maya... ...de uno de los alfabetos porque había tres mayas... ...es un texto muy breve... Este, pero muy significativo después hay un par de láminas eh, de plata que tienen eh, caracteres mejor dicho eh, imágenes eh, que parecen ser de dignatarios, sacerdotes eh, por ejemplo aztecas o puede ser también más anteriores que eso pueden ser olmecas o toltecas eh, Mexicanos, ¿cierto? Y después hay, quizá lo que más llama la atención es una. Bueno, hay unas estelas con, con, con este grabados cuneiformes que, que no, han, yo, no, 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 no lo he sometido a, a ningún peritaje, ya luego explicaré por qué. Y este, de plata. Y lo más significativo vendría a ser una pequeña lámina en realidad es bastante gruesa ¿eh? como de 4 centímetros de espesor y tendrá unos 10 por por 14 centímetros de oro que tiene caracteres tiene símbolos perdón indudablemente de origen o asirio o babilonio no los clásicos los músicos y, y y danzarines, eh, músicos eh, con la barba esa cuadrada, no sé si se lo explico que sí, sí. Uh -huh. que se lo atribuimos este, a los a los asirios o a los Esto entonces no es este un capricho, digamos, ni, ni también este, podría reprenderme culo sino que sería la aseveración de que los tesoros correspondían a culturas que se habían comunicado en épocas muy remotas entre los continentes, que era lo que de lo que habíamos hablado al principio, y que fue lo que dio origen a todo el movimiento, eh, empezando por Basaldúa y, y siguiendo por por Goyen y por y por Mori, que fueron quienes estuvieron estos textos. O sea, estamos hablando de transmigraciones, estamos hablando de individuos que de alguna forma este, llegaron, acá a las costas americanas provenientes de otros de otros sitios y traían estas cosas uh -huh. o traían el conocimiento y la fabricaron acá o lo que usted quiera bueno eso en cuanto a los elementos de los que estamos hablando eso hay que decir y
0: remarcar eh, no Guillermo, que eso está en su poder
1: sí esto está en mi poder uh -huh. y las, las fotos las fotografías de esas las publico en mi libro está en
0: el libro efectivamente
1: uh -huh. bueno este, y me fueron por Julio Goyen en custodia desde los primeros tiempos o sea, desde el día en que él volvió en 1968 a Buenos Aires este Julio era un hombre muy reservado eh, tanto así que, por ejemplo tenía en su oficina que era una especie de museo eh, un, él fue entre otras cosas un biógrafo de un y un cantante, un tenor, parece que esto no tuviera nada que ver con todos los demás, pero eh, bueno, pues es así. Había un tenor de origen vasco que se llamaba Florencio Constantino, que llegó a la Argentina, bueno, fue muy famoso, después volvió y fue en Europa, y muchos lo consideran el mejor del mundo en su época, superior a Caruso. Julio Gonsen escribió una biografía extraordinaria de este hombre. Y, los y este hombre murió en 1880 a principios del siglo XX, en este, fue sepultado en México. Y Julio fue a México, esto no lo sabía nadie, y se trajo los restos de Constantino y los tenía en su oficina. Nadie sabía esto, yo tampoco lo sabía, ni su esposa, nadie absolutamente sabía, sí. que estaban ahí en un cajón. Cuando murió hoy después se fue a revisar, y encontró que en un cajón ahí estaban los restos de Constantino. Menciono esto para que se comprenda cuál era la personalidad de Julio Goyen. Julio Goyen tenía, por otra parte, dos cajas fuertes de seguridad, digamos, no, dos cajas de seguridad en bancos extranjeros en Buenos Aires, a nombre una a nombre de Boris, otra a nombre de él, y la mantuvo 16 años pagando los servicios todos los años sin abrirlas. Esto me parece que... a mí, a mí me parece super extraño y además este, no está no está de acuerdo con la digamos con, 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 con lo que es habitualmente con la conducta de un ser humano normal este y le llama la atención a tu pero es, es, es así verdad bueno después de la expedición que mencioné de 1976 qué pasó la expedición y por qué se hizo bueno morris dijo que no iba a conducir a nadie y Hall y compañía con toda la gente que hemos mencionado cientos eran casi 120 personas de origen británico y una treintena ecuatoriana de, de, de los mejores que pudieron reunir, digamos en materia científica, en todas las, las disciplinas que tenían que ver con eventualmente con ese descubrir, con, con lo que pensaban que iban a descubrir estuvieron en, en la cueva, en un lugar porque las cuevas tienen por lo menos cinco entradas conocidas, por lo menos ...el sistema. Todas, eh, digamos, de las cinco conocidas... ...estoy hablando por mi conocimiento... ...de las cinco conocidas, la desconocida... ...es justamente la que permite el ingreso a las cámaras y, y le digo que es desconocida porque... ...voy a dar este ejemplo. El propio Stanley Hall... ...que logró... ...se convenció de lo que había hecho Morris... ...al punto tal, que logró con sus propias palabras... ...convencer a la corona británica... ...de armar semejante especie de expedición pero por cierto, entraron por un lugar que no tenía nada que ver, no llegaron a las cámaras, ahí aparece nuevamente Julio Ossen, porque Morris le pide que vaya a la expedición esta, y, y a los británicos no le queda más remedio que aceptarlo, y de hecho, al lugar eh, al, al que bajaron, digamos así, eh, solamente bajaron Armstrong, el propio Stanley Hall, dos eh, renombrados científicos británicos y Julio Goyen, cinco personas, nada más. Uh -huh. Y el presidente de la nación ecuatoriana, en ese momento había un gobierno militar, el presidente de la Junta, un general ecuatoriano, que fue el que certificó que estas cinco personas habían bajado a la cueva. Estuvieron solamente un día. Antes de eso, cuarenta y pico de días, habían estado los militares británicos que habían despejado el terreno, habían hecho una base para helicópteros, un campamento, cocinas de campaña, todo lo que usted quiera, imagínese, ascensores de minas, grupos electrónicos y todo eso. Bueno, por supuesto, no encontraron nada. Y no encontraron nada porque estaban en el lugar
0: equivocado. De todas maneras, Guillermo, sí que hay un comentario del propio Astron que dice que le impresionó incluso más que el viaje a la Luna, haber estado en la cueva.
1: Sí, él hizo él hizo declaraciones. Astron era un hombre... Eh, se lo reconoce como un hombre taciturno, muy poco afecto a las declaraciones. Eh, había que sacarle las declaraciones con Tirebuzón, incluso cuando volvió de la luna. No hablaba, era un hombre que eh, era, era muy difícil que, que, que fuera explícito con con lo suyo. Y bueno, en este caso, las declaraciones que hizo la prensa ecuatoriana, particularmente, pero también de todo el mundo, porque iba iba una nutrida delegación de la British, de la BBC, ¿no? por ejemplo, este, fueron esas que usted, que usted menciona, ¿no? que le había impresionado más. Él dijo algo así como que yo que estuve en el espacio exterior y ahora estoy en las extrañas de la Tierra y esto me ha impresionado enormemente, y nada me extraña porque estar en una cueva de esta magnitud y de estas características, aunque no haya sido la cueva de los tesoros, no quiero imaginar lo que hubiera sido ¿no? si hubieran llegado a los tesoros. Uh -huh. Pero esto era imposible. El propio Stanley Hall, pasados 29 años de aquella expedición, decidir, se decidió hace poco no, a escribir un libro que se llama La Biblioteca de Orden, Gold Library, así la llama él. Que por cierto me menciona a mí en su prólogo como diciendo, eh, lo dice explícitamente, ¿no? que hay un nombre de negocios, bueno, sí, me calificó en Argentina que tienen su poder, o sea, abrió el paraguas para mí, ¿no? Uh -huh. Bueno, porque mi libro salió un año después el él Él no dice absolutamente nada, pero lo curioso es que anuncia eh, entre comillas a gritos que cree conocer la entrada a la cueva y esto lo hace 29 años después de haber conducido semejante expedición. Joaquín, ¿usted entiende? Uh -huh. O sea, no, mire que... qué convencido estaba de estar en <risa> este en el sitio que llevó, que movió semejante cosa, pero sabía que, que estaba equivocado. Y recién, 29 años después, dice: Creo, creo, dice él, ¿no? Que los tesoros del acuerdo de los Estados se encuentran en tal latitud y tal longitud, ¿no? Lo, digamos, lo ubica eh, geográficamente, ¿no? Uh -huh. En determinado lugar, por supuesto. Ya creo yo, respetuosamente, nadie le cree y nadie mueve bueno, un dedo por es cosa sabida que eh, de, a ver aparece una persona que descubre en los activos de, 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 de Sevilla digamos no donde estaban todos las, las, las este, los roles de las cargas y que yo de los de los buques de la eh, de españoles no es cierto que llegaban que iban y venían sí. llevando tesoros a España este muy bien, cualquiera descubre, como ha pasado decenas de veces, o cree saber dónde está sumergido, dónde está hundido determinado buque. Voy a dar como ejemplo el, el Atocha, nuestra señora Atocha. Este su descubridor eh, estuvo casi, creo que 15 años, buscándolo, al final lo encontró, un tesoro gigantesco. Estamos hablando de un solo buque, un solo barco, un solo pequeño barco, porque eran muy pequeños aquellos barcos, ¿no? que esos aquellas carabelas. Era muy pequeño, si sí era un tesoro incalculable. Imagínense lo que sería el lugar de donde provenían uh -huh. todos esos tesoros. Oh. Y barcos, y barcos, y barcos, y barcos, y barcos, cientos de barcos durante años y años, siglos, llevando tesoros. Jamás descubrieron de dónde provenían, siempre. Uh -huh. eh, de, ¿Y de dónde lo sacaban? Pues lo sacaban eh, por convencimiento, por... En fin de la manera que usted tiene eh, sí, sí. de, de los indígenas de la región y qué que, eso, que les, se los presentaban, mm. pero jamás le mostraron nunca jamás supieron dónde estaba. Bueno, Don Guillermo, nos, nos
0: quedan muy poquitos minutos y no quisiera yo interrumpirle ni muchísimo menos, pero sí que, como nos queda prácticamente el final, me gustaría, para, para acabar, eh, un, ya que, se lo digo sinceramente, después de haber leído su libro y después de haberle escuchado a usted, para mí la figura de Julio Goyen es una gran figura, una gran sí. persona y, sobre todo, un gran descubridor también, a pesar de que no fue el primero, pero yo creo que sí fue, eh, moralmente compartió con, con Morris ese, ese privilegio. Me gustaría en estos dos tres minutos que nos quedan, que nos hiciera una semblanza final de este hombre y de su importancia dentro de todo lo que tiene que ver con el descubrimiento y con el conocimiento real de, de la Cueva de los Tallos y esa gran labor que ha hecho que, que, que ha permitido que incluso usted pueda seguir contando al mundo eh, el descubrimiento y además demostrándolo con esos objetos que él le transmitió de una manera tan directa.
1: Claro, este, usted imagínese, Joaquín, que conociendo perfectamente cuál ha sido la conducta de, de Morris y de Julio respecto de dar a conocer o no, o no dar a conocer eh, todo lo que lo que he mencionado, este se planteó, cuando se planteó el hecho de escribir su biografía, se planteó justamente el dar o no a conocer eh, la verdad. Y yo siempre le decía a Julio, le digo, bueno, voy a hablar a, en argentino, vos en vez de tú como corresponde. Uh -huh. vos, no, vos no te podés, vos no podés permitir, Julio, que este asunto, que vos no te puedes llevar esto a la tumba. Vos estás obligado a dar esto a conocer, no no para tu para tu gloria ni para nada, pero es que esto es así. Ay, y él entonces terminó convenciéndose de alguna forma y habló de lo que él llamaba los tiempos cumplidos. Y me autorizó. Lo que pasa es que Julio vivía en ese momento. Y empezamos la biografía, que vendría a ser en, en todo caso una autobiografía, que yo le escribía, pero en definitiva era, era escrita por él, ¿no? Digamos, era él llevaba la, la batuta. Pero lo que sucedió es que él murió de manera imprevista en un accidente, en 1999. Y a partir de entonces es que ahí empieza a cambiar la historia porque yo quedo... Eh, digamos, eh, librado a, a mi criterio ¿no? y decido entonces publicar esto ¿no? Uh -huh. y eso sería la síntesis este final de todo esto, eh, Julio Goyen merecería figurar al lado de sin ninguna exageración de los grandes exploradores de, de todo el mundo porque no solamente había descubierto o co descubierto eso, sino que muchísimas otras cosas, había descubierto en la cumbre de las de los de los Andes eh, argentinos en un, una montaña llamada Yulia y Jacob, que es la segunda más alta del continente americano la la civilización más antigua del mundo en altura no a más de 5500 metros era un hombre que vivía te, descubriendo cosas de enorme magnitud pero siempre llevado por ese temperamento tan particular que tenía de ...de no... Eh, de, ...de no lucrar, ¿no? ...de ninguna manera... ...ni por el conocimiento, ni por dinero, ni ni por nada... ...era así, era una persona... extrañísima extrañísima... ...muy difícil de comprender... ...solamente quienes lo han conocido... ...que son muchísimas personas... este ...saben que lo que estoy diciendo es así... ...y bueno, pues Julio... ...nada me gustaría más... ...que la gente conociera bien... ...quién ha sido... Esta persona y cómo ha sido eh, Si tengo un minuto Quiero decirle que una vez Cuando murió Morris en 1921 Un secretario de él, húngaro como él Soltan Que sabía que Morris Le había traído todo a Julio Acá en la Argentina, dijo eso Entonces se organizó una llamada la expedición que vino De Estados Unidos a Buenos Aires Y lo escribieron en Todo el rol de lo que iba sucediendo En internet lo publicaron está Publicado y está en mi poder, donde dicen: Vamos a conocer al único hombre que queda en el planeta que tiene en su poder láminas de oro de una cueva ¿eh? en los, este, no dice de los tallos, sino en lo más remoto del Amazonas. Pero no solamente eso, porque tenía también títulos de propiedad por valor de billones, escriben estos americanos en internet, billones con B larga de dólares. Porque Morris había descubierto unas minas de oro, unos yacimientos, que lo habían transformado en un hombre riquísimo. Y todo esto se lo había legado a Julio Goyen, por una herencia formal. Uh -huh. De manera que Julio era heredero de billones de dólares. Uh -huh. Y jamás hizo nada por concretar eso. Cuesta creerlo, pero es así.
0: Eso dice mucho de la figura de, de Julio Goyen. Como también dice mucho de la figura de Guillermo Aguirre, lo que nos ha estado relatando a lo largo de estos dos programas. Hemos tenido la suerte, don Guillermo, de hablar con el único hombre en la Tierra que tiene en su poder la verdadera historia de la Cueva de los Tallos. Muchísimas gracias, don Guillermo Aguirre, por haber estado con nosotros y por habernos haber compartido esos conocimientos con los oyentes del último perdaño.
1: Gracias, don Joaquín Abenza. Estoy a su disposición. Le agradezco enormemente lo que usted ha hecho por por este, dar a conocer a su gente este, la figura, bueno, los hechos, la historia de Goyer Aguado. Wow. Y olvídese de mi parte porque soy solamente un relator de, de lo sucedido, pero créame que me me, me me remito a la gas absoluta de las verdades y no me interesa ninguna otra cosa que contar la verdad. A diferencia de tantos que dicen cualquier... Bueno, pavada decimos acá en la reunión. Sí, aquí también, aquí también lo decimos. <risa> <risa> les mande un gran abrazo quedo a su disposición
0: igualmente Guillermo y lo que hay que decirle a los oyentes es que lean su libro Lídico y Profundo la vida de Julio Goyena Aguado la verdadera historia de la cueva de los tallos eh, que está publicado en la editorial libros en red que si pueden pueden entrar en la página web www.librosenredtodojunto.com y ahí pueden ustedes eh, acceder a este libro y, y adquirirlo porque realmente merece la pena es una, una de esas cosas distintas una de esas cosas que realmente dicen algo nuevo en torno a un misterio como es la cueva de los tallos un abrazo muy fuerte y seguiremos siempre en contacto Guillermo
1: lo mismo,
0: un gran abrazo por usted, don Joaquín, y su gente, y hasta más ver. Buenas, Buenas noches. Francisco Martínez, vaya, vaya historia, ¿eh?
1: Pues sí, realmente una historia muy interesante, una historia que habla de arqueología también, aunque, bueno, se hable de ahí de un tesoro, pero un tesoro arqueológico realmente.
0: Uh -huh. Alejandra, hemos hablado con la única persona en el mundo que tiene pruebas de que existe algo en la Cueva de los Tallos. Es que es, que es increíble. Da, da envidia, da el, pero sobre todo el poder vivir eso, el tener la oportunidad de ser, de ser alguien que tenga posibilidad de ver esas cosas, no sé, increíble. Pues Alejandro y Juan Francisco, muchas gracias por estar esta noche aquí. Igualmente. Me y a ustedes, amigos oyentes, eh, ya saben que hemos eh, intentado, como siempre, acercarle pues lo más genuino, lo más auténtico. Saludos de Fran Fernández, que ha estado en el control y ha hecho posible que, a, de, a pesar de las dificultades con la conexión con Argentina, hayamos podido entender bien todo lo que nos decía Guillermo Aguirre. Y Joaquín Abenza les desea que pasen una feliz semana, estén aquí dentro de siete días y, y que lleven mucho cuidado con las nevadas, con el hielo y con, y con acercarse a la nieve con prudencia, porque seguro que mañana muchos de nuestros amigos de la región de Murcia se van a acercar a esos lugares que están nevados. Mucho cuidado mucha prudencia que el misterio le sigue esperando aquí dentro de siete días como hemos dicho en el último peldaño hasta entonces existen verdades en la historia de españa que por simple descuido o por intereses ocultos han permanecido en el más absoluto de los olvidos cubiertas por el polvo del tiempo esperando a ser desveladas sucesos nunca aclarados Personajes incompletamente presentados y datos extrañamente ignorados. Han dado lugar a terribles leyendas negras que se confunden con los verdaderos acontecimientos. Viernes 16 de enero, 11 y media de la noche.